0: Você está ouvindo o P4 Cast. Muito boa noite. Graça e paz. Amém. Deus abençoe você. Você é muito bem-vindo aqui. Obrigado também a você que nos assiste através do canal da igreja no YouTube. Que o Espírito Santo ministre o coração de cada um aqui, seja presencialmente ou aí através da internet. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Durante os últimos sermões que eu ministrei aqui na igreja, eu falei sobre o batismo com o Espírito Santo e com o fogo. E vários desses sermões voltaram para uma coisa muito importante. Olhar para dentro de nós. Amém? Porque somos nós que temos a necessidade de sermos batizados com o Espírito Santo e com o fogo. João Batista enxergou essa necessidade quando ele disse, eu os batizo com água, mas após mim virá outro, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando Jesus surge e pede a João para que o batize, João já protesta, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim, João desejava o batismo que Jesus estava oferecendo, o batismo com o Espírito Santo, o batismo com o fogo, e ele não teve o privilégio de receber esse batismo, porque João fazia parte da antiga aliança, ele estava num processo de transição, sendo ele cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe, mas cumprindo o seu chamado de profeta, alguém que preparou o caminho do Messias. Após isso, Jesus vem, opera o seu ministério logo após ser batizado o João, depois de ser tentado com toda a sorte de tensação, como diz a Bíblia, e opera esse ministério com poder, grande glória, é morto, ao terceiro, é morto e ao terceiro dia ressuscita e faz uma promessa aos seus discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E a Bíblia nos narra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, texto que nós vamos ler daqui a pouco. Estavam reunidos em um só lugar, quando de repente ouviu-se do céu o som de um vento impetuoso que encheu toda a casa na qual estavam assentados e foram vistas sobre eles, aqueles que esperaram a promessa do Senhor, línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar as boas novas de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós temos a oportunidade, como disse o pastor Bill Johnson, de vivemos coisas ainda maiores das vividas por João Batista, porque nós tivemos o privilégio que João não teve, sermos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Você crê nisso, diga amém. Amém. Por isso, em todos esses dias que eu preguei, sermões como você precisa receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo, viva como alguém batizado pelo Espírito Santo com fogo, viva como alguém salvo, curado e liberto, sermões como sair da zona de conforto. E, por último, agora, no domingo anterior a esse, ser cheio do Espírito Santo. Todos esses sermões foram pregados aqui. Então não é por falta de pregação que nós não vamos viver como pessoas cheias do Espírito Santo. E eu faço um convite a você. Revisite esses sermões. Se você já ouviu, ouça novamente. Entra lá no canal da Igreja Projeto 4 no YouTube. Assista aos sermões. Ouça a palavra. Ouça o P4Cast, que é o nosso podcast, nas plataformas de áudio, não há amados irmãos para essa igreja eu não falarei das outras, mas falarei da que eu pastorei, desculpas para não viver uma vida cheia do Espírito Santo, não viver uma vida como alguém batizado com o Espírito Santo e com fogo, você entende isso diga amém na última parte do meu sermão de domingo, aliás na penúltima parte no segundo tópico do meu sermão, do último domingo eu disse que o Espírito Santo ele nos capacita a viver o ministério que Deus tem para cada um de nós. Amém? Não há como viver o ministério que Deus tem para cada um de nós sem o Espírito Santo. Na noite de hoje, eu quero aprofundar um pouco nessa perspectiva da questão da capacidade que o Espírito Santo nos dá para viver o nosso ministério. Só que eu quero deixar bem claro para você que você precisa ouvir o sermão de hoje sem religiosidade sem igrejas porque muitos de nós têm achado que ministério é aquilo que o ministério de louvor acabou de exercer aqui tocar na igreja né é aquilo que eu estou fazendo aqui proclamar a palavra esse é o ministério do pastor pregar o ministério não é tocar o ministério não é pregar O ministério é a extensão do propósito de Deus para as nossas vidas. Então, quando eu falo de ministério aqui na noite de hoje, eu não estou falando de tocar na igreja. Eu estou falando de viver uma vida diante de um propósito de Deus que inclui o tocar na igreja. Eu não estou falando de pregar aqui no domingo. Eu estou falando de viver uma vida debaixo de um propósito de Deus que envolve a pregação mas que não começa aqui, na proclamação da palavra no domingo. Então, eu quero dizer de maneira muito clara para você, ministério é propósito de vida. É igual ao propósito de vida. É igual à própria vida. Você entende isso? Diga amém. Então, eu vou tomar a liberdade aqui de trocar a palavra ministério por propósito. E o título do sermão de hoje é Viva para Cumprir o Propósito de Deus. Amém? Não é viva para cumprir o ministério, porque eu quero que fique isso bem guardado na sua mente. A vida do cristão é o seu ministério. Nós não vamos prestar contas a Deus sobre se tocamos bem ou pregamos bem. Nós vamos prestar contas a Deus sobre a vida que tivemos para pregar a Sua palavra e tocar, para exercer a nossa profissão. Nós vamos prestar contas para Deus do dom da vida que Ele nos deu e de cada sonho que Ele sonhou para nós que nós chamamos nessa noite propósito e com uma qualificação, propósito de Deus amém, Abra o seu coração para ouvir o que vai ser ministrado na noite de hoje mas também tenha a disposição de entender que não basta ouvir é necessário colocar em prática aquilo que você ouve, amém Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no texto do Salmo de número 139. Nós leremos do verso 14 ao verso de número 16. Salmo 139, verso 14 a 16. Eu queria pedir a você que, antes de eu começar a ler a escritura, você orasse comigo pedindo ao Espírito Santo que esteja conosco aqui. Amém? Para que a palavra que é a semente boa caia em boa terra. Eu quero pedir a você também que ore comigo em concordância pela vida da família do pastor Toninho. Não estão conosco na noite de hoje, o pastor e a Val, porque o cunhado do pastor Toninho está bastante debilitado no hospital internado em São Paulo nós vamos interceder para que o Espírito Santo venha trazer direção, consolo, conforto para a família, para que eles possam atravessar esse momento agora debaixo da paz de nosso Senhor. Amém? Ore comigo então, feche seus olhos, curso sua fronte. Pai, em primeiro lugar, nós te rendemos a glória, te rendemos o louvor e a honra. Consagramos a ti esse culto. Nós não viemos aqui assistir culto, nós viemos aqui prestar culto. Desde as nossas mãos erguidas nos louvor, desde as palavras que saíram das nossas bocas, até as notas entoadas aqui por instrumentos, elas não são para que sejam assistidas, elas são para que sejam prestadas a Ti, ofertadas a Ti, como culto ao Senhor. Somente o Senhor é digno de receber a nossa adoração, a nossa vida. E nós te pedimos por graça, misericórdia e bondade da tua parte para conosco. Que o doce Espírito Santo nos ministre na noite de hoje. E que cada palavra que sair da boca desse homem falho, pecador, possa ser ungida pelo Senhor. Para tocar o coração de cada um de nós, a começar do meu que prego. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, da vida dos meus irmãos que aqui estão, dos outros que estão assistindo esse culto pela internet que o Senhor tem misericórdia de cada um de nós e nos dê ainda hoje a oportunidade de decidimos viver todo aquele que é o teu plano e o teu propósito para as nossas vidas. Nós pedimos isso no nome de Jesus e pedimos que o mesmo Espírito que está aqui conosco visite a vida de toda a família do pastor Toninho, visite a vida de sua irmã e que nesse momento de angústia, de aflição que eles estão vivendo lá, o Senhor, o Espírito, possa guiá-los, fortalecê-los no meio da fraqueza e ajudá-los, Senhor. Permanece conosco, permaneça com Ele e com todos aqueles que invocam o Teu santo nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 139, verso de número 14 em diante. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável, Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias, determinados para mim, foram escritos no Teu livro antes de qualquer deles existir. Amém. A ênfase que eu quero dar Está nesse verso de número 16, a parte B do verso. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles vir a existir. Amém. Mas eu não vou perder a oportunidade de falar um pouquinho dos versos anteriores. Você já me ouviu pregar aqui sobre esse texto. E eu digo para você que esse texto tem sido um dos textos que eu mais tenho amor na Palavra. Nós vivemos nessa terra muitas lutas. E as nossas grandes lutas, muitas vezes, infelizmente, acontecem por conta de pessoas que nos geraram, pai e mãe. Muitos são filhos de pais que se divorciaram, outros sofreram algum abuso, algum abuso por parte do seu pai ou da sua mãe, ou vários abusos. Nós vivemos um tempo onde a orfandade tem tomado conta do coração de muitas pessoas. O alcoolismo destrói os nossos lares, destrói o relacionamento de pais e filhos, as drogas destroem as nossas famílias. E nós precisamos mais do que nunca que se cumpra a palavra profética do Senhor que diz que Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Se crê nisso, diga Amém. Nós precisamos de uma intervenção do Senhor. Mas esse espírito de orfandade, muitas vezes, ele acaba sendo reforçado por nós por um senso muito errado enquanto cristãos, da interpretação que nós temos a respeito do que é ser filho de Deus. A palavra nos ensina, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12, que Jesus veio para os que eram dele, mas os dele não o receberam mas a todos aqueles que o receberam, aqueles que nele creram, Deus lhes deu o direito de serem chamados seus filhos. Nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Mas essa perspectiva de ser filho de Deus, ela não está limitada ao momento em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Porque você foi amado, e é um filho de Deus muito antes de você ter existido nesse mundo. Quando você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, você passou da morte para a vida. Você crê nisso, diga amém. Porque o salário do pecado é a morte. Mas, mediante a graça de Jesus, nós tivemos vida. Então, quando nós recebemos a Cristo, nós deixamos de ser criaturas mortas para nos tornar filhos de Deus. Se crê nisso, diga amém. Agora, Deus, em toda a sua onisciência já sabe e já sabia quantas pessoas que caminham por essa terra iriam recebê-lo como Senhor e Salvador. E a grande realidade da Escritura é que ela nos informa que Deus é o Pai dos Espíritos. Se crê nisso, diga amém. Deus é o Pai dos Espíritos. Todos os Espíritos têm origem em Deus, sendo Ele o Pai de todos. Então, o nosso Espírito caído por meio de Cristo Jesus foi vivificado e nós nos tornamos filhos de Deus por meio do sacrifício do Senhor. Não somos espíritos rebeldes, espíritos que se opõem, mas somos espíritos obedientes, submissos, e mais do que isso, espíritos amados pelo nosso Pai. O Salmo 139, verso 14, aponta, no verso de número 14, aqui, como dito, eu te louvo porque me fizeste de modo especial. Quem fez a cada um de nós foi Deus, Deus, E por isso Ele é o nosso Pai. Você está entendendo o que eu quero dizer aqui? Somos filhos de Deus mediante aquilo que Cristo fez, e isso é inegável. Mas também somos filhos de Deus, porque Deus é o Pai dos Espíritos, e Ele formou cada espírito humano. Você entende isso? Diga amém. E não só o Espírito humano, mas também os Espíritos dos anjos, que são Espíritos ministradores. Deus formou todos os Espíritos. Quando morremos, o nosso Espírito volta para Deus, porque a Deus pertence nossa alma vai ser julgada, nosso espírito torna o Senhor, eu não quero nem entrar na teologia disso, né? porque só o nome já assusta, dicotomia e tricotomia, então deixa isso para lá, tá bem? Por hoje é só pessoal, mas entenda isso de coração, a Bíblia não diz que Deus viu o nosso espírito, a Bíblia diz que Ele formou, Ele formou a cada um de nós, e isso para mim é maravilhoso em saber, porque o meu Deus jamais de fato me abandonou, nem nessa vida, e nem na vida que eu apenas tenho saudade dela, porque a minha alma tem saudade de coisas que eu ainda não conheço nessa terra, mas que eu já conheci na eternidade de onde eu vim, do meu Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, eu sou parte desse Deus, eu sou um filho de Deus, ele me formou a partir dele, Imagem e semelhança. Você crê, diga amém. Amém. Todos nós. Nossos pais tiveram um momento de intimidade sexual. Um espermatozoide fecundou um óvulo. E lá foi gerado um embrião e seus ossos. Por isso que a Bíblia não usa o mesmo verbo aqui. Que Deus formou o embrião. Que Deus formou ossos. A Bíblia diz que Ele viu os ossos. E Ele viu o embrião. Então, eu creio, de todo o meu coração, que sendo Ele Pai dos Espíritos, ao ver os nossos ossos sendo formados, o nosso embrião, Ele forma o nosso Espírito e coloca nesse embrião para que nós venhamos a cumprir aquele que é o plano e o propósito dEle para nós nessa terra. Nós não fomos formados por um mero acidente. Nós não fomos formados por um mero acaso. Um homem e uma mulher podem ter tido uma noite de êxtase carnal absurdo formando um embrião dentro do ventre de uma mulher. Mas quem colocou aquele espírito dentro daquele embrião foi o pai de todos os espíritos. Toda a vida humana é sagrada nesse aspecto e sentido. Você entende isso? Diga amém. Eu fui abandonado por meu pai quando eu tinha seis anos de idade. Mas eu sempre tive um pai, antes do meu pai, fecundar a minha mãe com seu espermatozoide. Eu sempre tive, na minha vida, paternidade. E isso é uma boa notícia para você. Isso é uma boa notícia para mim. Você não é filho de um homem ou de uma mulher falho. Você foi gerado por um homem e gerado por uma mulher falhos e pecadores, que receberam a incumbência de cuidar de você enquanto filho de Deus que você é. Deus colocou o teu espírito lá no ventre da tua mãe, lá no teu embrião. E você é muito amado por esse teu pai. Isso nos leva também a um entendimento que eu sempre faço questão de frisar. Às vezes, muitas crianças nascem doentes. Eu conversei com uma pessoa essa semana que teve a tristeza de enterrar um bebê, um filho, com nove meses. E isso feriu muito o seu coração. Por que crianças nascem doentes? Esse caso foi uma diabetes. Ah, porque é propósito de Deus. Desculpe, mas eu não creio nisso. A doença só entrou no mundo por causa do pecado. Não foi Deus quem a colocou aqui. Foi o homem quem trouxe a doença. Então nós precisamos entender que toda criança, todo bebê, que tem uma má formação no ventre da sua mãe, que tem algum problema que o faz nascer sem algum dos seus membros, ou às vezes mesmo até sem o seu cérebro como capaz de produzir cognições, isso não é culpa e nem responsabilidade de Deus. Isso é culpa, em primeira instância, do pecado. O pecado original que faz com que toda a criação gema, inclusive os nossos cromossomos, a nossa formação química e biológica. Você está entendendo? Diga amém. Nosso corpo foi gerado por um homem e por uma mulher, por seus cromossomos. E toda a doença que existe nesse mundo não é e jamais foi culpa de Deus. Ela é a responsabilidade humana. A origem na desobediência do homem e origem na falta do cuidado que nós temos com o templo do Espírito Santo que é o nosso corpo Deus é perfeito em tudo que fez quem pecou fomos nós e nós precisamos da ação de Deus para nos curar por isso que Jesus Cristo veio trazer cura ao corpo de todos nós Jesus Cristo veio trazer cura à alma de todos nós. Jesus Cristo veio trazer cura aos nossos espíritos. Porque a doença entrou no mundo por meio do pecado. Você entende isso? Diga amém. E isso está provado muito claramente quando Deus diz ao homem e à mulher lá no Éden, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que comer, certamente você vai morrer. O homem e a mulher não morreram imediatamente, alguns dizem. Eu discordo absolutamente. Porque o homem e a mulher eram eternos. Foram criados com o propósito de eternidade. A árvore da vida sempre esteve à disposição deles. E a árvore da vida é a pessoa do próprio Jesus. É tudo que Deus criou. Mas eles preferiram conhecer o bem e o mal. E ao comer, começaram a morrer. Porque as células deles começaram a ir para a morte. Eu estava olhando no espelho essa semana e eu lembrei de uma música que eu acho que é do Titãs, que fala assim, mais ou menos, eu olhei no espelho e me achei estranho, essa cara não é minha, minha barba estava desse tamanho, eu olhei os pelos brancos no meu rosto e falei, meu Deus, quem é esse homem? Quem é esse homem? De barba branca, de cabelos brancos. As minhas células estão envelhecendo e não tenho mais capacidade de dar cor aos meus pelos e ao meu cabelo. As minhas células caminham para a morte. Eu sei que isso às vezes é difícil de entender, mas após o ser humano nascer do ventre de sua mãe, a cada aniversário, ele está mais perto da morte do que da vida. E isso é fruto do pecado original. Não é culpa de Deus. Adão e Eva pecaram. Eles começaram a morrer. E a morte passou a todos os homens, como disse Paulo. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Jesus veio reverter isso. João 3,16 diz, Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós já temos a eternidade ao nosso dispor. Porque o nosso Pai amoroso, Providenciou isso para nós Você crê de verdade nisso? Diga amém. amém Eu já preguei sobre isso em outros momentos Eu não tenho tempo de aprofundar eu Gostaria de pregar este de novo Quem sabe um dia eu faça um repeteco Desse assunto que para mim ele é fascinante Saber que eu sou tão amado por Deus Você está entendendo? Você é muito amado Você é precioso demais Ele te formou de maneira assombrosa Ele te formou. Ele te criou e você deveria ter de fato esse entendimento do título do sermão de hoje, se Ele me amou, se Ele me criou, e eu sou seu filho, eu quero viver a minha vida para cumprir o propósito desse meu Pai amado, eu quero viver a minha vida para encher o coração dEle de satisfação, eu quero viver a minha vida para um dia poder ouvir da parte dEle, Entra no gozo do teu Senhor. Eu quero poder viver a minha vida entendendo tudo o que meu Pai tem para mim. Você entendeu até aqui? Diga amém. E aqui a minha ênfase volta. Do verso de número 16, parte B. Todos os meus dias foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles vir a existir. E alguns dirão, então Deus escreveu que o seu pai iria te abandonar com seis anos de idade. É por isso que isso aconteceu na sua vida. Deus viu o meu pai me abandonando. Deus conhece todas as coisas. Mas Deus escreveu que na minha vida aquele abandono não iria me parar. Deus escreveu que aquele abandono não iria me interromper, Deus escreveu que tudo aquilo iria cooperar para o meu bem, Deus não se agradou do meu pai desfazer a família, porque Deus não é mal, mas em sendo conhecedor de todas essas coisas, aprove ao é o Senhor me prover salvação, por meio de Jesus Cristo, me chamar seu filho, me trazer do pecado para a vida, ele não escreveu isso, mas ele sabia que iria acontecer, e em sabendo que iria acontecer, ele me resgatou, ele me alcançou. Deus não é apenas onisciente, sabedor de todas as coisas. Ele é presciente, sabe de tudo antes de acontecer. Então Deus sabe o que eu sou e o que eu seria se Jesus não tivesse me alcançado. Deus sabe o que eu sou e o que eu seria se eu não tivesse me arrependido dos meus pecados. Deus sabe o que eu sou e o que eu seria se eu ficasse me vitimizando por conta de um pai que me abandonou e de uma mãe que abusou de mim de todas as formas. Deus sabe o que você é e o que você seria, porque todos os teus dias foram escritos no livro dele. E se tem uma coisa que Deus não escreveu sobre a sua vida, é que você nasceu para ser vítima. Você nasceu para viver vida abundante. João 3... João 3, não, perdão, João 10, 10, vai dizer isso. O ladrão veio tão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. O ladrão tentou me roubar, o ladrão tentou me matar, o ladrão tentou me destruir. Mas a vida abundante sempre foi o que Deus resolveu para mim enquanto filho dele. Você está entendendo? Diga amém. amém. Eu não sei que tipo de espírito entrou na mente do meu pai, Eu não sei que tipo de espírito entrou no coração da minha mãe, mas eu sei de uma coisa. Paulo Apóstolo vai dizer, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Eles não conseguiram ser transformados e se condenaram a viver uma vida longe do plano e do propósito de Deus. E eu dou glória a Deus que a minha mãe morreu salva. E espero que um dia meu pai seja alcançado pelo Senhor. Para a glória dele. Para a glória do Senhor. Mas eu decidi, diante de tudo que eles fizeram para mim, não me amoldar ao padrão do mundo, não me revoltar contra eles, não me revoltar contra Deus, mas perdoá-los e entender o que Paulo disse em Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho que entender esses versos com muita clareza. Não é que tudo coopera para o bem de qualquer um, irmãos. Tudo coopera para o bem. De quem ama. Você entende isso? Diga amém. Deus te abençoe. Todos os teus dias, pela onisciência de Deus e pela presciência dele, já estão escritos. E o que Deus escreveu a respeito da tua vida foi que você vai viver uma vida abundante nessa terra. Sim, você vai sofrer, sim você vai se frustrar. Sim, você terá aflições Mas você vai vencer cada sofrimento Você vai vencer cada frustração Você vai vencer cada aflição Porque ele já proveu para si O seu Cordeiro Ele já proveu para você a salvação Ele já proveu para nós E por isso Paulo escreveu Se Deus não poupou o seu único filho E nos deu este filho Como não nos dará juntamente com ele Com ele todas as coisas E a quem pedir o Espírito Santo? Deus já proveu tudo o que precisamos a ideia da administração de hoje é que você que já tem tudo provido por esse Deus que você pode chamar de pai tome uma posição hoje viver segundo o propósito de Deus, viver para cumprir o propósito dele, amém até aqui quando nós falamos de propósito no mundo cristão ninguém escreveu talvez um livro tão relevante sobre isso do que o pastor Rick Warren ele escreveu um livro chamado Uma Vida com Propósitos. Fica aqui uma dica de leitura para você. Esse livro varreu o mundo, se tornou um best-seller. E tem muitas lições para nós, para vivemos uma vida segundo aquilo que é a vontade de Deus para nós. O subtítulo desse livro é Para que estou nessa terra? É uma pergunta. Para que você está aqui nessa terra? Como já citado João 10:10 10 aqui. Você está aqui para viver vida abundante. E tudo aquilo que passar longe disso para a sua vida não é plano e propósito de Deus. Amém? Entendendo que abundância não é ausência de aflições, porque a Bíblia não se contradiz. Abundância é vitória sobre todas as aflições. Você entende? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria citar algumas coisas que Rick Warren fala a respeito dessa questão de propósitos. Amém? Então, de novo, o convite da noite de hoje. Que eu diria que é muito mais que o um convite, é um chamado. Viva o propósito de Deus para a sua vida. Sobre isso, abre aspas para o pastor Rick. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida, nós mesmos. Fazemos perguntas egocêntricas como: O que quero ser? O que devo fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, as minhas ambições e os meus sonhos para o futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém, jamais desvendará o propósito das nossas vidas. Fecha parênteses aqui. Sobre isso eu queria fazer apenas uma observação. Quer saber qual é o propósito para a sua vida? Se você é um cristão, você não pode olhar para você mesmo. E não pode fazer perguntas a si mesmo, porque você já vai começar errado. Como cristão, você tem que entender que o seu propósito de vida já foi determinado, escrito, pelo seu Pai amoroso. Você precisa voltar para Deus, para entender qual é o seu propósito nessa terra. Sobre isso, eu abro aspas novamente para o pastor Rick Warren o propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu Por um propósito e para cumprir o propósito dEle. Fecha aspas. Diga comigo assim: Eu nasci por um propósito e para cumprir um propósito dEle. Amém. Foi para isso que você nasceu. Não apenas nasceu sendo originário no Pai de todos os Espíritos, mas nasceu de novo quando recebeu Jesus como Senhor e Salvador, nascendo da água e do Espírito Santo. você crê de verdade nisso, diga amém. Amém. Então, como o salmista escreveu, todos os teus dias, e os propósitos de Deus para cada um deles, já estão escritos. Rick Warren vai dizer que só tem dois jeitos para saber sobre propósitos. Ou especulação, que é o preferido das pessoas, o que eu vou fazer? O que eu vou estudar? Aonde eu vou ir? Né? Qual é o destino que eu tenho? Como será o meu futuro? Só especulação. E muitas vezes esforço sem resultado. Ou você pode descobrir o seu propósito por revelação. Podemos recorrer a Deus e a sua palavra, porque lá está a revelação do seu propósito de vida. Você entendeu? Diga Amém. Eu quero ler uma citação de um filósofo ateu chamado Bertrand Rousseau. Ele disse assim, a menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. O que esse filósofo quis dizer? Você só pode acreditar em propósito se você acredita que de fato existe um Deus. Deus. Porque, se Deus não existe, de fato, não há necessidade de viver essa vida com propósitos. Você está entendendo? Diga amém. A filosofia não responde sobre propósitos. Tenta responder. A sociologia não responde sobre propósitos humanos. Tenta responder. Guarda no seu coração uma coisa que eu vou reenfatizar lá no final para que você entenda. O propósito de Deus na sua vida tem a ver com outras pessoas. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, a perderá. Mais um paradoxo que nós temos que enfrentar enquanto cristãos. O propósito de Deus para a minha vida não tem a ver com a minha vida, tem a ver com os outros. Eu espero que, em nome de Jesus, a partir dos tópicos que eu escrevi aqui, Deus possa te trazer muita clareza sobre isso. Muita clareza. Para que você saia daqui, de fato, decidido a viver o plano e o propósito dele para você. Amém. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 1. Eu vou ler esse texto na versão NVI, e depois eu vou ler em uma paráfrase da Bíblia chamada A Mensagem, escrita por Eudine Peterson. Amém, queridos? Vocês estão me acompanhando aí? Eu acho que eu deveria ter deixado esse sermão para outro dia, porque tem tanta coisa para falar aqui, que eu posso terminar o culto meia-noite tranquilo. E você vai estar feliz da vida, né? Claro que não. É muita coisa para falar. E o que eu não consegui expressar com palavras humanas, eu espero que o Espírito Santo expresse dentro do teu coração, com gemidos inexprimíveis porque nós não sabemos orar como devemos, mas o Espírito intercede por nós assim. Que o Espírito Santo interceda dentro do teu coração agora, para que você viva de fato todo o propósito de Deus para a sua vida. Amém. Colossenses capítulo 1, verso de número 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, ou soberanias, poderes ou autoridades todas as coisas foram criadas por ele e para ele ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, amém esse texto evidencia ainda mais que tudo foi criado por ele, inclusive você antes de você ser gerado pelos seus pais o pai dos espíritos te formou de maneira maravilhosa só você é como você Esses dias também aconselhando uma pessoa, a pessoa me disse assim, pastor, eu converso com a minha pastora, ela é de outra igreja, e ela me diz, e eu falo para a minha pastora assim, eu preciso ser menos Pedro e mais João, porque Pedro era muito sanguinário, colérico, briguento, João inclinava a cabeça dele no peito do mestre, eu falei para ela, você está dizendo uma grande mentira a seu respeito. Você não precisa deixar de ser Pedro, você tem que ser um Pedro convertido a Jesus Cristo. Você não precisa tornar-se outra coisa. A sua personalidade não precisa mudar, ela precisa ser moldada pelo Senhor. Na ciência da personalidade, quando nós a estudamos, nós entendemos que personalidade não se muda. Você não transforma um extrovertido em um introvertido mas você consegue levar ao equilíbrio a personalidade do extrovertido e a personalidade do introvertido. De forma que esse traço de personalidade seja pleno na vida da pessoa, onde ele usa a sua introversão com inteligência e capacidade, e onde ele usa a sua extroversão para alcançar muitas pessoas com a sua maneira de ser. Você está entendendo? Diga amém. Deus não quer nos transformar de oito para oitenta naquilo que diz respeito àquilo que nós somos enquanto ser. A única coisa que Deus muda em nós, de fato, é que nós passamos da morte para a vida, de condenados para salvo. Agora, o que Deus faz conosco é uma transformação, fazendo com que os nossos traços de personalidade, o nosso caráter, seja moldado à medida de Jesus Cristo, o varão perfeito. Está entendendo? Diga amém. João vai nos dizer isso. Se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. Paulo também citando Romanos 8 agora verso 29 vai dizer aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho você crê, diga amém, tudo que você é você não precisa deixar de ser para agradar pessoas, você precisa ser transformado de glória em glória ao equilíbrio de Cristo Jesus na sua vida ser como ele, é isso que Deus te chamou para ser, e detalhe né? João não era tão gente boa assim, viu gente Então, o momento que Jesus precisa passar na aldeia dos samaritanos lá, ele chama o irmão dele e fala assim, Jesus, você não quer que nós pede aqui para mandar fogo do céu e queimar tudo o samaritano? (risos) João é o irmão dele, chamado os filhos do trovão. Gente boa. (risos) Jesus chamou homens e mulheres imperfeitos a segui-lo. E ele te chamou como imperfeito que você é. Mas ele vai te transformar a imagem dele que é perfeito pelo poder do Espírito Santo. Eu gostaria de ler esse texto, na versão, a mensagem, eu queria que você abrisse seus ouvidos para acompanhar a leitura. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele, e nele encontra propósito. Tudo nele encontra propósito. Deixa eu fazer uma pausa aqui Tu Tenta dar uma ajustadinha no meu microfone Que ele está dando umas microfonadas Eu afastei o máximo que eu posso aqui Se precisar abaixar, abaixa A gente não prejudicar nem aqui A transmissão do culto Obrigado, meu bem Deus te abençoe Voltando Tudo que ele fez Ele fez com o propósito E qual é o propósito? adoração do Seu Santo Nome. Amém. Bendito seja Deus, nosso Senhor. Eu quero dar algumas orientações para você, amado irmão, na noite de hoje. No formato de três tópicos aqui. Para que você não apenas entenda que propósito para ser humano só tem a ver com uma coisa. Cumprir aquilo que Deus escreveu para nós. E pode ter certeza que Ele tem muito mais para você, do que aquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar eu não sei se você lembra de um homem cujo propósito era governar o nome dele era José conhecido como José do Egito José nasceu para governar esse era o propósito dele e ele entendia isso dentro do seu coração só que José entendia um princípio muito limitado daquilo que Deus tinha ele teve dois sonhos, e de maneira bem resumida, ele entendeu que os seus irmãos iriam se prostrar diante dele e ele governaria sobre os irmãos. E não apenas os seus irmãos, mas também o pai e a mãe. Caiu na besteira de contar o sonho, os irmãos o lançaram numa cisterna, depois o venderam como escravo, depois, como você conhece a história, foi parar na casa de Potifar, Acusado injustamente de ter tentado seduzir a sua esposa e preso. Até que o faraó teve um sonho. E alguém se lembrou que ali na cadeia havia alguém que tinha um dom de Deus para dizer o que sonhos significavam. Alguns historiadores dizem que passaram-se 17 anos entre o momento em que José foi vendido até o momento em que ele chegou ao lugar que Deus tinha sonhado para ele, o trono do Egito. Não foram apenas como ele achava, o seu pai, sua mãe e seus irmãos, que precisaram se curvar ao governo de José. Todas as nações do Antigo Oriente Próximo foram aos pés de José para receber provisão mediante a sabedoria que Deus havia dado àquele homem. Você entendeu isso? Diga amém. Todo o propósito de Deus, que tem Deus com você, já há algum tipo de revelação dentro do seu coração. Mas o que Deus tem é muito maior do que o que tem dentro do seu coração. O que estava dentro do coração de José é que ele iria governar sobre a sua família. Era isso que ele estava entendendo. Mas Deus o colocou para o governador de nações. Mas tudo isso, preste atenção, como já dito aqui, não foi para abençoar a vida de José. Foi para abençoar as nações não apenas com a comida que eles conseguiram no Egito, mas para preservar e fazer crescer a família de seu pai Jacó que daria origem ao Messias Jesus Cristo o Senhor foi pelo governo de um homem segundo o propósito de Deus, e é isso que eu quero dizer para você na noite de hoje que você foi salvo e que eu fui salvo José tinha uma ideia do propósito de Deus. E Deus mostrou para ele que era maior ainda. Eu sei que Deus já tem colocado no seu coração algumas coisas e Ele vai revelar para você, se você buscar dentemente o propósito dEle para a sua vida. E Ele vai usar você de maneira poderosa para abençoar pessoas e nações. E sabe quem vai ser abençoado com isso também? Você. José foi abençoado com sabedoria da parte de Deus. José foi abençoado com riqueza. Sua família foi abençoada por intermédio dele, com o delta do Nilo, para crescer e prosperar. E você foi abençoado por tudo aquilo que José fez cumprindo o seu propósito, com o Messias que veio da tribo de Judá, que é o filho de Davi. Aquele que veio do Senhor, mas que em carne foi descendente de José. Você entende o que é isso? Olha o tamanho do que é um propósito de Deus. Olha onde chega. Deus continua sendo um Deus geracional. E se Ele te chamou, te escolheu, te abençoou, a benção de Deus é para gerações. Você é abençoado para abençoar. Eu gosto quando eu converso com a Magda e com o Nivaldo, a Magda enche a boca para dizer assim, pastor, eu fui abençoada para abençoar. Como isso me enche de satisfação. Porque nós sabemos tudo que a magno e o Nivaldo passaram para hoje poderem abençoar pessoas. Glória a Deus por isso. Primeiro tópico que eu quero ministrar. O propósito de Deus tem a ver com aquilo que de alguma forma já está dentro de você. E eu não vou usar a vida de José para falar sobre isso. Eu vou usar a vida do Pedro, aquele que ninguém quer ser é por isso que eu sou meio esquisito, porque eu amo ser como Pedro eu gosto de ser Pedro eu gosto de ter o coração de Pedro mas nós vamos ver que coração é esse, e nós vamos ver qual era o propósito de Deus para a vida dele Se está comigo, diga amém glória a Deus, glória a Deus glória a Deus Bendito seja Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, verso 11, verso 1 ao verso 11. Fernando, traz mais água para mim, por favor. Achou, aí? Amém. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1 ao verso 11. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e... Sentou-se e do barco estava ensinando o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais para os companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Também estavam Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Jesus, de maneira muito explícita, declara o propósito de Deus para a vida de Pedro. Você será pescador de homens. O propósito de Deus tem a ver, sim, muitas vezes, com aquilo que Deus já tem colocado no nosso coração desde que nós nascemos. Pedro era pescador, Pedro, ele conhecia o mar, Pedro conhecia como se pegar peixes, ele sabia daquela arte. Tudo que Deus tem de propósito para a tua vida tem intimidade com aquilo que Ele também tem colocado dentro do teu coração. Você entende isso? Diga amém. E muitas vezes é aí que o inimigo quer te paralisar. Você precisa entender isso. Eu não tenho tempo para aprofundar nesse raciocínio. Mas existe uma grande batalha espiritual nesse mundo. E essa batalha diz respeito a você viver ou não os propósitos que Deus tem para você, escritos no seu livro. Os livros que ele escreveu, são a respeito dos nossos dias, antes de algum deles vir a existir. Satanás tenta impedir isso. E a prova cabal disso é que foi escrito que o Messias viria ao mundo como servo sofredor. Ele morreria pagando o preço por nossos pecados. O Messias nos salvaria. E o que Satanás tentou fazer? Com as palavras que foram escritas no livro de Jesus foi tentá-lo, foi fazer de tudo para que ele não vivesse o propósito de Deus. A última tentação aponta para ele dizendo assim, está vendo tudo? Todos os reinos, todos foram dados a mim. Dados por quem? Por Adão, que deveria ter governado e não governou. Todos foram entregues a mim. E eu estou a você. Basta apenas se prostrar diante de mim. O que que Satanás está dizendo para Jesus? Eu sei que tem um plano, um propósito escrito a teu respeito, que você iria reconquistar tudo isso para o teu pai. E você iria reconquistar tudo isso mediante a tua própria morte, o teu sofrimento. Não tem nada disso, não. Tem um caminho mais fácil. Basta você se prostrar e me adorar, e eu te dou tudo isso. Satanás luta para impedir o plano e o propósito que Deus tem para a tua vida, Jesus era marceneiro, e vocês bem sabem disso, porque já ouviram muitas vezes isso, e o propósito de Deus para a vida de Jesus, é que ele morreria com os instrumentos, com os quais ele trabalhava anteriormente, prego, madeira e martelo, o propósito de Deus, tem intimidade com coisas que Deus já tem posto na nossa vida, Pastor, tudo isso tem a ver com muito sofrimento. Não, isso tem a ver com aflições. A gente precisa aprender a lidar com aflições. As aflições da vida mostram para a gente uma coisa. Os planos de Deus para nós são maiores do que nós podemos pedir, pensar, imaginar. A gente precisa lidar com a aflição da maneira certa. A gente precisa lidar com a frustração da maneira certa. Porque se as coisas não deram do jeito que nós planejávamos, é porque Deus tem algo maior para nós você entende isso? diga amém o propósito de Deus sim era que o filho desse morre, dele morresse numa cruz mas muito mais do que isso era que ele ressuscitasse ao terceiro dia e governasse acima de tronos e soberanias como Paulo já escreveu e nós acabamos de ler, você entende isso? diga amém ele governa sobre tudo e sobre todos, a briga do diabo hoje não é contra ele a briga do diabo hoje é contra mim e contra você. Por isso que Paulo vai falar em Efésios 6, a partir do verso 10. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Tudo que Deus chamou você para fazer nessa vida. Todo propósito que ele tem tem a ver com coisas que ele já tem posto no seu coração. E se você falar assim para mim, pastor, eu ainda não sei. Você já entendeu. Só tem dois jeitos de entender o plano e o propósito de Deus. Ou você fica aí, conjecturando, levantando hipóteses, ou você vai para a palavra de Deus e vai para os pés do Senhor e diz, Senhor, eu quero saber tudo o que o Senhor tem para mim. Eu não quero ficar aquém daquilo que o Senhor tem para mim. Ouvi pastor Luciano subirá uma vez falar que o grande problema da igreja não é cegueira espiritual, mas é uma surdez espiritual que nós temos. Porque tem muitas coisas que Deus tem bradado aos nossos corações, mas nós temos insistido em não ouvir está entendendo? Diga amém Preste atenção numa coisa Qual é a maior alegria de um pescador? Encher as suas redes de peixes Qual é a maior alegria? De um pescador de homens Encher suas redes de homens, mulheres, jovens, idosos e crianças Salvos A maior alegria de um pescador é pescar o maior número de peixes. A maior alegria de um pescador de homens é fisgar o coração do maior número de pessoas para Cristo. Você está entendendo? Diga amém. Jesus está dizendo para ele, você tem uma alegria e eu quero que você viva essa alegria, mas de forma diferente não com as tuas redes cheias de peixes, porque isso é muito pequeno, perto do que eu tenho para você, mas com as tuas redes cheias de homens que você vai salvar, através do poder do Espírito Santo, em duas pregações do apóstolo Pedro, oito mil homens se convertem, você sabe o que é isso? Alguém que viveu o plano e o propósito de Deus, na sua vida de maneira plena, Alguém que entende que o que tinha no coração já tinha a ver com aquele que era o seu destino profético. Está entendendo? Diga amém. Eu quero que você leia comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14 a 21. Ele, ou Tiago, um dos dois, vem ministrar comigo, por favor. Chama o Eliezer ou o Tiago. Eu profetizo em nome de Jesus aqui e agora. E toda a sudez espiritual vai cair por terra, e você vai entender literalmente o que Deus está falando contigo na noite de hoje, eu repreendo todo o espírito de vitimismo, daquelas pessoas que estão dizendo, eu não consigo entender qual é o plano de Deus para a minha vida, o propósito de Deus para minha vida, e não é a partir de hoje que eu vou entender, eu repreendo esse espírito de coitadismo, na sua mente e no coração, achando que Deus quer usar a minha vida, mas não quer usar a sua, achando que você não tem nada a oferecer a Deus, eu repreendo em nome de Jesus Todo o principado, potestade, autoridade e governo Que neste tempo quer arrancar a tua mente O teu coração Daquilo que é o plano de Deus para você Neste exato momento Que é você entender que Deus quer usar a sua vida Deus te colocou nessa terra Para cumprir um propósito Deus te colocou aqui Para viver a plenitude dele Você crê diga amém. amém E por isso eu chamo O meu irmão para ministrar comigo aqui Para que você olhe para mim Para que você foque Para que entre a partir de agora Somente nos teus ouvidos, no teu coração As minhas palavras As palavras ungidas pelo Espírito Santo E as notas que serão ministradas Aqui no teclado Você entendeu? Diga amém Glória a Deus Atos dos Apóstolos, capítulo 2 Verso 14 a 21 Então Pedro levantou-se Com os onze em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda não são nove horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias diz Deus... Eu derramarei do meu Espírito Sobre todos os povos Os seus filhos e as suas filhas profetizarão Os jovens terão visões Os velhos terão sonhos Sobre os meus servos E as minhas servas Derramarei do meu Espírito Naqueles dias E eles profetizarão Mostrarei sinais Maravilhas Em cima no céu Embaixo da terra Sangue, fogo e nuvens de fumaça o sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo versos de número 36 a 41 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos portanto que todo Israel fique certo disto. Esse Jesus a quem vocês crucificaram Deus o fez Senhor e Cristo Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu Arrependam-se E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo Para perdão dos seus pecados E receberão o dom do Espírito Santo Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe Para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles Salvem-se desta geração corrompida Os que aceitaram a mensagem foram batizados E naquele dia houve o acréscimo de cerca de 3 mil homens três mil pessoas Lembra de Pedro Lembra da ousadia dele Se és tu Manda eu ir contigo sobre as águas Vem Olha a ousadia dele E ele foi com ousadia Caminhando sobre as águas Mas no meio do caminho teve medo Mas toda a ousadia do coração desse homem Gera um indicativo Do quão poderosa seria a sua mensagem Lembram dele? Quem é o Senhor? Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Já um sinal da plenitude do Espírito Santo na sua vida Jesus lhe responde Disseste bem Pedro Mas isso não foi nem carne nem sangue Que te falou Isso foi meu Pai que te revelou O Espírito ainda não havia sido derramado. Mas Pedro já estava recebendo uma visitação do Espírito Santo. Para uma revelação a respeito do Messias. Quanta unção havia sobre Ele. Mas quanta mentalidade humana também havia nele. Jesus diz, eu vou sofrer, eu vou ser pego na mão... Pela mão dos nossos feitores, e Pedro diz: Não, 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 nós estamos aqui. E Jesus responde: Pedro, antes que o galo cante, três vezes você vai me negar. O mesmo que tinha revelações, por sua presciência já era sabido pelo Cristo e dito para ele, Pedro. Ele iria negá-lo por três vezes. O mesmo que ouviu, você recebeu uma revelação de Deus, também ouviu para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Ou seja, Pedro era um homem que vivia diretamente a influência do próprio Espírito Santo e a influência do próprio Satanás para pensar nas coisas dessa terra. É diferente de mim e de você? É diferente de cada um de nós? Não é, porque todos nós temos um indicativo do propósito de Deus para as nossas vidas, mas como surdos espirituais, parece que não queremos ouvir a voz do Messias dizendo: Eu ainda vou te usar, eu ainda quero te usar, eu ainda vou encher a sua vida mais e mais, e você vai viver a plenitude do Espírito Santo todos os dias, porque eu te escolhi, você é meu filho, Deus te diz. Você tem um propósito absurdo para viver na sua vida E esse propósito foi escrito para o seu pai Não deixe com que os seus momentos de oscilação nessa terra Sejam impeditivos daquilo que Deus tem Mas comece a olhar para a sua vida naquilo que Deus tem te colocado por ardência no coração. Para dizer assim, esses são indicativos de que Deus quer usar a minha vida. Esses são indicativos dos propósitos de Deus para a minha vida. Esses são indicativos daquilo que Deus vai fazer através de mim e também em mim. Se crê nisso, diga amém. Ei, viva! Uma vida para cumprir os propósitos de Deus. Segundo tópico Fala a respeito de talento Talentos Podem ajudar você A cumprir o propósito Mas Apenas ajudar Entende uma coisa Existe uma diferença entre um dom espiritual E um talento natural humano Talento é aquilo Que você nasce Talento é aquilo que também pode ser desenvolvido com disciplina e esforço. Eu sei que nem todos entendem de futebol, mas existem dois homens que, nos últimos 20 anos, pelo menos, lutaram para ser o melhor jogador do mundo. Eu falo de Messi e Cristiano Ronaldo. Qualquer pessoa que veja Messi jogar futebol. Diz, esse cara nasceu com um talento Messi dança com a bola Messi flui E por isso foi eleito várias vezes o melhor jogador do mundo Se a minha memória não falha, sete vezes Mas um português chamado Cristiano Ronaldo Ao que tudo indica, não nasceu com esse talento tanto que alguns o apelidaram de Robozão, Porque ele é todo grandão, durão. Só que esse cara, por esforço e disciplina, tornou-se também um dos maiores jogadores de todos os tempos. E parece que ele tem seis bolas de ouro. Ganhou seis vezes o prêmio de melhor jogador do mundo. Cinco? Estão me corrigindo ali. Messi tem? Sete? Cristiano Ronaldo, Cinco? Obrigado, senhores Futebol também é cultura Dois homens extremamente talentosos Um com uma aptidão natural com a qual nasceu E o outro com uma aptidão Uma paixão por foco Por disciplina Que fez com que ele pudesse concorrer à altura Deixa eu te dizer uma coisa Você pode tudo nessa terra Amém Você pode Todas as coisas Por meio daquele que te fortalece Está entendendo? O que você ainda não entende É que os seus talentos Devem ser usados de maneira plena Em plena potência E que você pode desenvolver talento Você pode aprender Você pode crescer Está entendendo? Diga amém Você pode Talento é algo que nos ajuda sim a cumprir o propósito Mas não é o suficiente para nos levar ao cumprimento Quantas pessoas aqui são boas com o negócio? Nasceram com uma aptidão para o negócio Ou estudaram administração de empresas e se tornaram bons de negócio Pedro tinha um talento Que era pescar Ele tinha essa habilidade Voltem Lucas comigo Lucas capítulo 5 Versos 4 a 5 Eu vou começar a andar um pouquinho mais rápido, amém? Porque senão eu não consigo terminar o sermão E ministrar cedo, o Senhor Lucas capítulo 5 Versos 4 e 5 Tendo acabado de falar Disse a Simão Vá para onde as águas são mais fundas E a todos Lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Olha o que Pedro está dizendo. Ei, Jesus, eu sou pescador. Eu sei o que eu estou fazendo. Foi uma noite inteira de esforço. Ele tinha um talento para pescar. Pedro não era um pescador simples, ele era um dono de uma empresa de pesca, tanto que os filhos de, de Simão são, Os filhos de João são sócios dele Está lá no verso de número 10 Também estavam com ele Tiago e João, os filhos de Zebedeu Sócios de Simão Está entendendo? Ele tinha uma empresa de pesca Ele tinha uma habilidade, um talento para pescar E o talento pode nos ajudar a chegar perto daquilo que Deus tem para nós como propósito, você entende isso, diga amém o talento de Pedro fazia com que ele conhecesse as águas fazia com que ele conhecesse o vento e o comportamento dos peixes fazia com que ele tivesse uma ideia daquilo que Deus tinha Jesus, preste atenção nisso pode ampliar a sua capacidade o seu talento você entende isso, diga amém Jesus pode amplificar as tuas habilidades. Você sabe o que é mais triste na igreja? E agora eu vou abrir meu coração. Tem gente que fala assim, para eu fazer alguma coisa para Deus, eu preciso de dons. E de fato, para cumprir todos os propósitos de Deus para a sua vida, você precisa dos dons espirituais. E esse é o último tópico que eu vou pregar daqui a pouco. Mas está esperando tantos dons espirituais virem, que não estão usando o talento que já nasceram. Para abençoar pessoas Para ajudar pessoas E deixa eu dizer uma coisa Que é triste Não consegue usar nem o talento Para abençoar a própria casa Porque tem talento para negócio Tem capacidade de enxergar negócio Tem capacidade de desenvolver Tanto profissionalmente numa carreira Quanto desenvolver No empreendedorismo Mas porque está todo ferido, porque está todo magoado, está frustrado na sua própria empresa, seja trabalhando para alguém, ou desenvolvendo a própria empresa, o próprio CNPJ. Deixa eu te dizer uma coisa: o que você tem que entender é que CPFs têm mais valor do que CNPJs, você está entendendo? Você tem mais valor que a sua empresa. Você precisa administrar bem com o talento Que Deus te deu aquilo que já está na sua mão Porque a sua família depende disso Deus já te deu talento E Jesus pode ampliar Amplificar esse talento, te dar tino para negócios muito maiores Só que você precisa de uma posição hoje Entender que esses talentos Podem ajudar no cumprimento do plano E do propósito de Deus para a sua vida Está entendendo? Diga amém Se posicione, faça cursos Aprenda Porque os seus talentos Podem ajudar Tanto a sua família quanto outras pessoas. A sua prosperidade nos seus negócios ajuda a gente a ter dinheiro para abençoar mais missionários. Você está entendendo? diga amém Ajuda a gente a ampliar as coisas do reino. Agora você precisa e eu preciso parar de ficar lambendo feridas e permitir com que Deus nos cure. A gente precisa aprender a perdoar de verdade. E a se relacionar melhor com as pessoas. Você está entendendo? Eu vejo isso constantemente. Negócios sendo fechados. Empresas não prosperando. Porque pais não perdoam filhos e filhos não perdoam pais. Tem talento, tem capacidade. Mas não cresce. Não prospera. Porque a sua empresa precisa ser a extensão da sua vida. O seu CNPJ tem que ser a extensão do seu CPF. Porque pode ser a meta, pode ser a tela, mas o que vale é o CPF é o número da inscrição do Zuckerberg, dono da meta ou do Elon Musk. Dono da terra, Por trás de todo CNPJ Existe um CPF E eu vou te dizer uma coisa com toda certeza Deus não deu a vida do seu filho Na cruz por CNPJs. Deus deu a vida do filho dele Na cruz por CPFs, Ou seja, Deus deu a vida dele na cruz Por pessoas E ele tem Condições de ampliar a sua capacidade Para crescer, para prosperar Para ganhar dinheiro E aí chega a escolha para aqueles que querem viver propósito de maneira plena, fazer dos seus negócios algo que glorifique de fato o nome de Deus, através da bênção que se derrama sobre pessoas, em nome disso é prosperidade, é transbordo, porque pode ser que Deus também, além de te prover de talentos e capacidade para desenvolver coisas naturais. Tenha um dom para você espiritual. Para te ajudar ainda mais no cumprimento desse propósito. Está entendendo? Diga amém. Pastor, mas que dom espiritual tem a ver com isso? Vai lá em Romanos comigo. Capítulo 12. E aqui eu já estou fazendo uma ponte para ir para o terceiro e último tópico do meu sermão. Preste atenção, Romanos 12, verso de número 6, ao verso de número 8, Paulo vai falar sobre alguns dons, aqui nós temos uma lista de sete dons espirituais, alguns repetidos da lista de nove dons espirituais de 1 de Coríntios capítulo 12, outros diferentes, preste atenção... Romanos 12, verso 6 em diante, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção de sua fé, se o seu dom é servir, sirva se é ensinar, ensine se é dar ânimo, que assim o faça, se é contribuir contribua generosamente se é exercer liderança que exerça com zelo Você é mostrar misericórdia que o faça com alegria Você prestou atenção aqui? Vamos falar sobre essa capacidade de gerir negócios Sobre esse talento De trabalhar, de liderar Você pode ter um talento natural Para prosperar e ganhar dinheiro Só que você depende do dom espiritual de Deus Para cumprir o propósito com a tua empresa Você está entendendo? Diga amém Empresas podem faturar muito dinheiro pelo esforço humano Ou pela prosperidade que vem do alto Se você já contribui Abre o seu coração para aquilo que eu vou dizer Você só vai poder fazer muito mais Pela sua casa e pela igreja Quando você for empoderado Pelo dom de contribuição Tem gente que fala assim Mas o que eu estou fazendo é pouco É pouco porque você está fazendo na força do talento natural E o talento natural apenas aponta a direção Para que você possa com você possa ser ajudado a chegar ao propósito de Deus, mas Ele sozinho não dá capacidade para você para isso. Está entendendo? diga Amém. Líderes. E aqui eu vou falar de mim um pouco. Eu nasci com a capacidade de liderar. Esse é o meu talento natural. Eu sou líder desde que eu não entendo por gente. Eu nasci com isso Todos os lugares nos quais eu trabalhei Eu era líder Onde eu praticava esporte Eu era capitão Fui militar E quem já foi militar aqui sabe Que nos momentos de acampamento Existem os xerifes Que são os líderes dos pelotões o exército eu liderava pelotões Quando nós tínhamos acampamentos Onde eu pus a planta dos meus pés Eu liderei Mas para fazer isso que eu faço hoje Que é liderar uma igreja O meu talento de líder Não me ajuda A cumprir o propósito Ele indicou o propósito Ele me ajuda Mas ele não é aquilo que me faz Cumprir o propósito de Deus Porque se eu liderar do jeito que eu liderava no quartel, irmão Vai ter crente que vai dançar humildinho nessa igreja e vai ser bonito Quando a gente ia punir a tropa Era assim, de pé um dois, sentado um dois De pé um dois, sentado um dois Paga dez O que ia ter de crente pagando flexão nessa igreja? Ia ser assustador o que é ter de crente fazendo marcha do pato aqui ia ser terrível sabe o que é a marcha do pato? é você ficar de cócoras, mão na nuca e andar igual um pato você não tem noção do que é a coxa queimar irmão. o quartel às vezes é o lugar que o filho chora e a mãe não vê de verdade eu não posso liderar assim se eu liderasse a igreja como eu liderava uma empresa eu vou demitir um monte de gente E eu não posso demitir filho de Deus Já viu isso? Não dá para demitir os filhos Então O talento com o qual eu nasci para liderar Pode ser amplificado por Deus Com um dom de liderança Mas para exercer aquilo que eu estou posto à frente Com capacidade misericórdia E colocando Deus acima de tudo de verdade Está entendendo? Diga amém Pedro tinha o talento para conhecer os mares, mas ele precisava do dom do Espírito Santo para conhecer os mares revoltos da vida, os quais ele iria atravessar para ganhar pessoas para Cristo. Pedro tinha o talento de conhecer para onde o vento soprava, mas ele precisava do dom do Espírito Santo para conhecer o vento impetuoso de Deus. Pedro tinha o talento. Para entender o comportamento dos peixes que ele pescava em alto mar. Mas ele precisava do dom do Espírito Santo para entender o comportamento de homens e mulheres. Pecadores como eu e você. Que precisavam dele como pescador. De homens. De mulheres. De crianças e idosos. Eu fecho com... O tópico 3 do meu sermão. Dons sobrenaturais levam a cumprimento de propósito. Atos dos apóstolos, capítulo 2, verso 1 a 24. Não precisa abrir. Senão eu não vou conseguir concluir o culto. O Espírito Santo, neste evento, vem sobre os 120 que aguardavam a promessa. Detalhe, tá? A promessa foi feita a 500 só 120 esperaram pelo dom do Espírito Santo. Talvez 20 de 500. Cuidado. Talvez seja hoje. Talvez seja essa tem- essa semana. Talvez o de repente de Deus vai chegar para você daqui a alguns dias. Cuidado para não desistir dos dons do Espírito Santo para sua vida. 120 permaneceram e a Bíblia nos narra que veio sobre eles o Espírito Santo Pedro recebe o dom da palavra palavra de sabedoria palavra de conhecimento e começa a pregar com ousadia tornando-se de fato tudo que Deus escreveu de propósito para ele um grande pescador de homens, como já dito aqui em seus dois sermões, oito mil se curvaram ao Evangelho e ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Plano e propósito vivido. No mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 1 a 10. Você não precisa abrir. Pedro e João vão à porta formosa do templo. E lá tem um homem que precisava de um milagre. Mas aquele homem só sabia pedir esmolas. Pedro com ousadia Abre a sua boca cheio De um são Um dom da palavra E começa a dizer assim Eu não tenho ouro Eu não tenho prata Mas o que eu tenho Eu te dou Em nome de Jesus E aquele homem foi curado aquele homem viveu um milagre porque Pedro recebeu o dom de operação de milagres quando Deus escreveu a respeito da vida de Pedro ele escreveu esse vai ser cheio do Espírito Santo esse vai ser pescador de homens esse vai ser um agente de cura Deixa eu te perguntar uma coisa Deus também sabia Que Pedro ia negar o filho dele três vezes Você acha Que Deus Pai Dá mais valor Para as três vezes Que Pedro negou o nome do seu filho Ou para as três vezes Que Jesus disse para ele Apacenta meu rebanho Cuida das minhas ovelhas Cuida dos meus você acha que Deus dá mais valor para os seus erros e para as suas falhas? Ou para todas as vezes que Jesus disse, eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho um plano na sua vida, eu tenho algo maravilhoso para você, eu tenho algo que os olhos não viram, que os ouvidos não viram, que não chegou ao coração do homem, que começou com a salvação, que o meu filho te entregou, e que vai terminar em você salvo, curado, liberto, pleno, libertando cativos, curando enfermos, vai terminar com você proclamando o nome do meu filho. Eu não desisti de você. Deus valoriza muito mais tudo aquilo que Ele escreveu a teu respeito do que os erros que você cometeu na sua vida. Que Ele não escreveu que você iria cometer porque você não é uma marionete, mas Ele escreveu que você cometeria porque Ele é ciente de tudo, onisciente, presciente de todas as coisas. Deus continua amando você e não desistiu da tua vida. Por isso eu te conclamo e eu te amo. Viva todo plano de Deus, e para usar a palavra que eu usei sempre aqui durante a minha pregação, viva todo o propósito de Deus para a sua vida, amém tudo já está aqui, você já tem uma direção você entende? diga amém, já há uma direção, você tem talentos naturais que Deus pode potencializar por meio de Jesus, mas que não vão te levar a cumprir o propósito, vão apenas te ajudar, esses talentos naturais precisam ser potencializados por Jesus E o que vem a seguir é o dom do Espírito Santo. E esse sim, te leva a cumprir todo o plano e o propósito de Deus. Que Deus te abençoe ricamente, igreja. Que Deus toque no seu coração. Porque a vida de um homem e de uma mulher cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo e com fogo, é a vida de alguém que cumpre o propósito para o qual nasceu. Você nasceu para ter vida abundante. E vida abundante. É teu privilégio de conhecer Jesus. Apresentá-lo a todos. E ver prosperar tudo aquilo que Deus colocar nas tuas mãos. Deus te abençoe e te enriqueça. Com todas as riquezas, segundo a sua bondade em Cristo Jesus. Amém. Se coloque em pé. Para mais informações acesse www.igrejaprojeto4.com.br